درود بی پایان به ایران درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین تاریخ آذربایجان رو همراه با شهرام سنجابی گرامی پی میگیریم دوازدهمین قسمت هست ما در برنامه پیشین ماجرای شاه سلطان حسین و سرنوشتش رو شهرام جان برام توضیح داد حالا میریم ببینیم که یعنی در این برنامه وارد اینکه بعد از سقوط صفویه چه اتفاقاتی در ایران افتاد و از زمانی که نادرشاه افشار چگونه ظهور کرد در ایران چطور قدرت رو تونست به دست بگیره وارد این بخش داریم میشیم میریم پیش شهرام سنجابی گرامی تا ادامه این بحث با هم پیگیریم شهرام جان درود بر شما درود بر شما افشین جان و درود بر بینندگان کانال ارزشمند شما خیلی خوشحالم که بازم در خدمت شما و همینان عزیزمون هستم ما هم خوشحالیم که شما رو داریم گوش میکنیم چه هرم جان به صحبت شما خواهش میکنم ما فکر میکنم حرفون تا اونجا بود که به صلاح این سلسلی صفحوی چکونه فرو پاشید توسط شورشیانی در قندهار خب ببینید ما وقتی راجع به تاریخ صحبت میکنیم و جمعه در این برنامه هدفمون قصه گفتن نیستش یعنی اونجوری که حالا تو کتابهای درسی ایران همیشه سعی شده به بچه ها در واقع قصه بگن که حسن رفت حسین آمد حسین آمد تقریه آمد که هیچ وقت هم هیچ دردم دواره میکنه قصه گفتن ها و دیدیم مثلا خیلی هم به مردم اینجوری از تاریخ هم زده میشن چون کسی دنبال قصه نیست هدف از این روایت های کسته شده که در واقع مردم رو به سوال و پرسش وادار کنه به عنوان مثال وقتی که ما تاریخ صفویه رو گفتیم مردم فکر کنن ببینن چی شد مثلا یهو در کشوری که میشه گفت تیکه تیکه شده بود توسط خانم مغول چگونه یک نفر به نام اسماعیل از صوفیان میاد و به کمک در واقع ایلات ترک قزلباش در آناتول قدرت در دست میگیره چگونه میشه که مردم در حداقل مردم قسمت مرکزی فلات ایران تشعیر میپذیرند ولی خب مثلا قسمت های پیرامونی مثل بلوچستان مثل کردستان تشعیر رو نمیپذیرن یا علا رقم کشکشارهایی که شعباس در گرجستان به راه میندازه به هیچش مردم منطقه زیر بار اسلام نمیرن به جز حالا تعداد کمی و این چراها خیلی میتونه در واقع جوابش ما رو به خیلی از نتاج برسونه چرا شاهباس می رود و ملاهای جبلامل رو می آورد و اینها چه تأثیرات مخربی بر ایران تا خود امروز میگذارد چطور میشه در همون دربار صفوی از زمان شاه صفی به خصوص کم کم ظهور ملایان و روحانیت شیعه زیاد میشه و برعکس قدرت صوفیان کم و کمتر میشه و چطور میشه که نهایتاً از درون پادشاهانی جنگنده قدرتمند مدیر حالا با هر خوبی و بدی که داشتن مثل شاه اسماعیل مثل شاه تحماس مثل شاه عباس فردی بسیار ضعیف و به صلاح غیر مدیر نامدیر و ضعیف و نفس و بی اراده مانند شاه سلطان حسین به وجود میاد ببینید ما این روند رو به صورت عجیب غریبی هم در دوران قاجار میبینیم تکرار میشه یعنی ما در دوران قاجار میبینیم خب بیرون خب افرادی هستن مانده آقا محمد خان قاجار مثل عباس میرزا و بعد میبینیم نهایتا این سلسله با یک فردی مانند احمد شاه قاجار که حالا 
گفته میشه که لب و فروشی رو در پاریس و پادشاهی و ایران ترجیح میداده نهایتا خط میشه به یه همچین آدمی یا اینکه میبینیم که چطور یک کشوری که یا یک پادشاه امپراتوری که در مقابل قدرتی مانند عثمانی میسته عثمانی که اون زمان پیاپی پشت امپراتورهای اروپا رو خم میکنه و در هم میشکنه و جلو میره ولی در واقع افرادی مانند شاه تحماد شاه عباس جلوی وای میسن و فت به فت و پیروزه بزرگی هم نائل میشن ولی همون سیستم به انقدر از درون کرم میخوره فاسد میشه که در مقابل گروه کوچکی از شورشیان در منطقه قندهار سقوط میکنه این چرایی فراز و فرود در با حکومت ها ما رو به خیلی از نتایج میتونه برسونه به صورت عجیب و غریب وضعیت امروز مملکت ما شاید به نوعی به دوران پایانی سفری شباهت داره تا حدی به عنوان مثال یکی از علل اصلی انحطاط سفریه میشه گفتش که فساد گسترده هم مالی هم اخلاقی در بین حکومتیان و هم در بین مردمه من اینو بهش اشاره کردم توی و همچنین رواج گسترده و بیمارگونه خرافات در طبقه حاکم و ببینید شخص سلطان حسین هستش که همه چیز رو میخواد با استخاره و دعا و فالگیر و جنگیر و جادوگر و ملا و رمال در واقع با کمک اینها در واقع قضیه حل کنه به جای اینکه به در واقع اون فکر و مغز و اراده شخص خودش متکی باشه و بعد نفوذ ملایان رو میبینیم همونطور که نفوذ ملا یعنی نفوذ که بهتر بگیم سلطنت یا حکومت ملایان بر ایران باعث شکگیری در واقع اموال جداسری و در واقع رفتارهای سیاسی گریز از مرکز و جدای طلبی در ایران شده دقیقا میبینیم همین اتفاق در زمان صفحه میفته نفوذ افرادی از جنس محمد باقر مجلسی و بعدا پسرش حسین مجلسی و فشار و آزاری که اینا از زمان شایستمان شروع کرده بودن و در دوران پایانی صفحه به اوج خودش رسیده بود ما میبینیم که خب کورت ها رو به شورش وادار میکنه خود بلوچ ها شورش میکنه و حتی با افغان ها همراهی میکنن زمانی که محمود افغان چون جالب مسیر محمود افغان رو ببینیم خیلی جالبه دو بار از سیاد وارد در سیستان میشه به بم و کرمان حمله میکنه از کرمان میاد یز از یز میاد به اصفهان این در واقع مسیر حرکتی محمود بوده و در بار دومش در واقع بلوچا همراهش میکنن و همراه با بلوچه میاد و در واقع اسفحان رو ساقط میکنه و چندین ماه در واقع اسفحان رو در معاصره نگه میداره و چون توپ نداشته که بخواد مثلا باروهای شهر رو ویران کنه یعنی از لحاظ سلاح هم نسبت سفروی ها عقبتر بودن و با همون محاصره نزدیک به هشتات هزار نفر از مردم اسفحان در سر گرسنگی میمیرن و حتی میگن سریب گربه هم در اسفحان نمونده چون مردم خورده بودن اونها رو این فلاکت بین تا کجا به کجا میرسه خب ما همین رو میبینیم خب همین رو ایران میبینیم که آخونده چطوری با تحقیر سنی ها فشار آوردن به اونها در واقع باعث شدن که اینها در واقع نگاه 
گویز از مرکز داشته باشن بحث جدای طلب داشته باشن دقیقا هم اتفاقات در ایران اتفاق افتاده یا مثلا یک مسئله دیگه جالبه بدونیم اینه که در حال یک کشور در حال فروپاشی هست و اینو میبینند یعنی کسان که در دربار هستن کارگزان حکومتی هستن خب وقتی میبینند حداقل نفر اول مملکتی که آدم بی اراده است نه تنها هیچ کس کاری انجام نمیده یعنی خطر رو درک نمیکنه بلکه زرم به این وضع موجودم دامن میزنه خب چون ملایان که راضی بودن خوشحال بودن خب شاسر نوسین هرچی اینها میگفت گوش به فرمان در واقع ملایان بود و همینطوری ملیجکا و چه میدونم این خاجگان حرم سرا یه جورایی وضعیت الان رو ما در ایران هم داریم کسانی که امروز بر سریر قدرت هستن خب همشون که حالا به قضون در جای اول که حالا جاسوس رو دست نشاندن بقیه که در واقع جاسوس که نیستن که و بقیه بالاخره این همه فرماندهای نظامی ما در ارتش داریم در سپاه داریم در این ور در اون ور بالاخره اینها دارای عقل و شعور و درک هستن اینا میفهمن که وضعی که الان در جمهوری اسلامی بره به یک موقعیت فاجعه بار داره کشور سوق میده ولی هم میبینیم همشون به خاطر منافع فقط منافع شخصی خودشون سکوت کردن یا مثلا بگم در سیستم حالا با نام قدیمی بگم دیوانی یا سیستم اداری جمهوری اسلامی به خاطر بسیار از کارمندان دولتی به ویژه کارمندان بالا رتبه دستشون به فساد آمیخته است خب میبینیم که در هیچ حرکت اعتراضی اینها مردم رو همراهی نمیکنن مردم میگن آقا چرا شرکت نفت اعتصاب نمیکنه چرا اداره برق چرا پتروشیمی هیچ وقت هیچ کاری نمیکنن به خاطر اینکه جمهوری اسلامی آورده این دست مدیران رو شو دست کارمندان عالی رتبه انقدر در فساد و دزدی باز گذاشته همشون با اینکه میبینن این بازی آخرش منجر میشه به فروپاشی کامل کشور و نابودی کشور با این حال میگن که نه بذار فعلا ما منافقون رو داریم میبریم فردا خوب آزادی بیاد در ایران دموکراسی بیاد یکسی دولت ملی حاکم بشه این دوزیایی ما از بین میره اجازه بدیم ما در واقع دوزیامونو بکنیم چرا باید حکومت عوض بشه من این مثال میزنم من یکی از دوستام در تبریز پارسال یک مثالی زد پارسال که نفکر میکنم شهریور 99 بود همون سالی که در واقع کرونا میخواست بیاد یعنی کرونا اومده بود بل کرونا بود ایشون به من یه مثالی میزد میگفت در شهرداری منطقه به نام ولی است ولی است از مناطقه گرون قیمت شهر تبریزه یک آپارتمانی یک ساختمانی یک خلافی کوچیک داشته اون مهندس شهرداری اون منطقه برای دادن مجوز یعنی خلافی رو در واقع میخواسته چشم پوشی کنه فقط یک امضا 600 میلیون تومن به پول اون زمان که دولافه کنم 13-14 هزار تومن بوده رشوه گرفتش خب شما فکر میکنید که حالا همین کارمند یا امثاله هم که در واقع تمام سیستم اداره جمهوری اسلامی رو گرفتن دوست دارن جمهوری اسلامی از بین بره هرگز ما همچین وضعیتیم در دون صفوی داریم یعنی با این که میبینند این سیستم داره هر روز به هر روز در واقع کشور رو داره ضعیفتر میکنه کشور داره حتی در واقع شورشیان هم نمیده خودش حفظ کنه ولی با این حال هیچ کاری کوچکترین حرکتی در جهت برکناری سلطان حسین انجام نمیده متاسفانه و اون اتفاقی که نباید بیفته میفته خب ما در مورد 
همین پشتون ها صحبت کردیم از تایفه از پشتون ها به اسم غلزایی یا غلجایی گفتیم که در واقع زمانی که اون اتفاقات واسه مردم قندهار افتاد توسط گرگین خان و همراهانش در شهر قندهار پدر محمود افغان وقتی ریس به اسفاهان آمد و اونی به نوعی در یک حالت بازداشت اجباری دیگرش داشتن در اسفاهان این خیلی چیزها رو به چشم خودش دید این وضعیت در واقع فروپاشیده دربار متوجه شد کشور مدیریت نداره حکومت به شدت متزلزله حکومت داره دست به دست میشه توسط ملایان و خاجگان حرمسرا و گاهن هم همین سران قزلباش و متوجه میشه که این مملکت صاحب نداره به زبان امروزی و خودمانی و در واقع با اجازه که من میخوام برم حج برم مکه برم به سلام فلنگو میبنده میره به سمت مکه فتوای قتل شیعان هم از مفتیان متعصب اونجا میگیر و با این فتوا برمیگرده به سمت قنده ها و اونجا همه چیز توضیح میده که بله یه همچین وضعیتی هست یه همچین بلبشوی در پایتخت و در حکومت هست و ما باید حساب اون از این جدا کنی و این کارم میکنه یعنی به نوع قنده ها رو مستقل میکنه از ایران جدا میکنه از ایران و پسرش محمود افغان در واقع جانشین پدرشو که اموش بود رو میکشه این اموش همون کسی که بعد در واقع پدر اشرف افغانه و در واقع شروع میکنه به به بحانه این که من دارم عبدالی هایی که در حرات قدرت گرفتا اینا رو تغییر میکنم وارد سیستان میشه با بلوچا هم دست میشه اولین بارم در سال 1099 این کارو میکنه میاد وارد بم وارد کرمان اونجا رو غارت میکنه بعد جالبه حکومت هیچ واکنش نشون نمیده و دوباره یک سال بعد برمیگرده در سال 1100 با خان بلوچ هم باش همدسته میکنه با محمد خان بلوچ خب و میاد بادش بالاخره بعد از ماها محاصره فکر میکنم از بهار شروع میشه تا پاییز ادامه پیدا میکنه و سرانجام شاه سلطان سین در نهایت خفت و خاری تاج سلطنت سرش بر میداره و میذاره رو سر محمود افغان محمود که میاد در واقع وارد اسفحان میشه اولش برخورد خوبی داره با مردم اسفهان و حتی خودش رو پادشاه ایران اعلام میکنه خب میدونید ایران اون زمان نام بسیار بزرگ ارزشمندی بوده یعنی یک نام اسطوره‌ای بوده و این افتخار بوده برای هر کس حتی یک پشتون که بیاید بگوید که من در این ایران در واقع دارم حکومت میکنم حتی شما من توی قسمت اول زمانی که جنگ سلطان سلیم و شاه اسماعیل میگفتم بهتون گفتم که سلطان سلیم در واقع نامه به شاه اسماعیل مینویسه و اونجا بهش میگه که من فرزند فریدونم تو ترکیو به صلاح چیزی نداره تو من بکرد جایگاهی واسه حکومت نداره اون مملکت حق منه این ایران همچین جایگاه ارزشمندی داشته بین حتی ملت های اطراف برای خوش پادشاه ایران خطاب میکنه و میاد در واقع حتی خب خاندان سلطنتی به نوعی گروگان خودش نگه میداره ولی بی حرمتی نمیکنه حالا در همزمان در واقع شاه تحماس به دوم پسر سلطان حسین در قزوین اعلام سلطنت میکنه این اتفاق که میفته 
محمود یک لشکر میفرسته لشکرش میرن قزوین رو در واقع تسخیر میکنن ولی مردم شورش میکنن و افغانی ها رو از قزوین اخراج میکنن کشوکوش ها زیاد از افغانی ها میکنن و وقتی که خبر به محمود میرسه یک حالت روانی بهش دست میده یعنی احساس وحشت میکنه و حتی میزنه بزرگان پارسی رو یعنی بزرگان پارسی حکومت صفوی رو از بین میبره میکشه و حتی نبود سه هزار نفر از نگهبانان سلطنی که ایرانی تبار بودن رو قتلام میکنه بعدش که اتفاقی که میفته همزمان به این بلبست بلبشو دو تا حکومت قدرتمند یکی خب امپراتوری عثمانی که این امپراتوری عثمانی این داستان تبریز و آذربایجان یک عقده بزرگی است برای این عثمانی یعنی هنوزم کنوزه در واقع دولت ترکیه چشمش به این آذربایجان فیلم درست میکنه یه فیلمی هم یه سری هم جدید درست کرده بود سلطان عبدالحمید که این سلطان عبدالحمید میگه بله ما باید بریم این برادران آذربایجانیمون رو فلان کنیم نجات بدیم اینا جزوی از ملت ترک هستن و چنین چنان و هنوزم تو مخیلشون مونده که یه روزی بشود ما بریم در واقع این آزربایجان رو در واقع بگیریم حالا یه داستان هم دوست کردم دو, دو دولت و یه ملت یعنی ما در واقع میگه ملتی که دو دولت تقسیم شده و اینها جالب از زمان سلطان سلیم دایم یورش ها بردن به این منطقه آزربایجان قتل کردن غارت کردن کشتوکشتایی کردن تا بلا فاسد تا متوجه میشن که محمود افغان آمد سسه صفویه رو به صلاح کنار گذاشته اینا سریع میان شمال غربی رو هم چیزو میگیرن ایرانو میگیرن و از خود ایروان یعنی ایروان تبریز و همدان کل این منطقه که در بین شهر قرار گرفته تسخیر میکنن پتر یکم یا لایون چون که تاریخ حال روسا بهش میگن پتر کبیر و از اینم خب رسیدن به آبهای آزاد و به خلیج فارس و از خودش یک آرمان تعریف کرده بود این هم وقتی میبینی که اوضاع خرابه میاد داغستان رو میگیره از داغستان میاد پایین کم کم باکو و دربند باکو یعنی اون خط که توی دریای مازندران هست یکی یکی شهر رو میگیره و حتی کار به جای میرسه که به صلاح قرارداد بسته میشه شاه تحماس قرارداد میبنده که این قراردات ها یکی از چیزهایی بود که نادشاه بعدا بهش استناد میکنه و ازل در واقع شاه تحماس رو میخواد از پادشاهی اولین قراردادی بین ما و کلا دولت روسیه بسیج در تاریخ واگذاری همین باکو دربند گیلان مازندران حتی از سراباد یعنی گرگان تا ابد به روسا هستش که در مقابلش روزها کمک کنند تا ایشون به سلطنت برگرده به این چه وضع پاجه بارست خب در همچین حالتی خب محمود وقتی که مینه اوزا از دستش در رفته عثمانی از این ور اومدن گرفتن بعد از اون ور روزها گرفتن مملکت و از این ور هم که مردم در قزمین شورش کردن ممکنه در اسفحان هم شورش اتفاق بیفته یک کار عجیب غریب میکنه و دستور قتل عام فرزندان سلطان سلیمان و سلطان حسین رو ببخشید شاه سلطان حسین رو در فوریه 1025 صادر میکنه حتی زمانی که شاه سلطان حسین میره به التماس میکنه مثلا چرا این دایی تمام بچه منو نابود میکنی از لجش و خشمش دو تا بچه خردسال 
شاه سلطان حسین هم دستور میده که سرشون رو ببرن و این حالت روانش امتداد پیدا میکنه یعنی ادامه دار میشه تا زمانی که اصلا حالت پانیک وحشتناکی پیدا کرده بود و چیز عجیب غریبی در صحبت کنم مثلا توی وسط دربار یهو داد میزد جیغ میزد بعد حتی میبینن نه این اصلا حالت نرمال خارج شده میبرنش در یک اتاق میزن تو اتاق زندانیش میکنن بعد این شروع میکنه گوشت بدن خودش با دندون کندن و بعد از مدتی دوچار تعفن میشه بعد افغانی میبینن که خب چیکار کنیم میان آقا اینو ازلش کنیم و برادرش بیاد و میبینن که تا برادرش برسه از قندهار زمان میبره و اوضاع از دستش خارج میشه تصمیم میگیرن که پسر اموش رو یعنی همون امویی که محمود افغان کشته بود اون رو در واقع بیارن تو اسمان و به عنوان شاه اعلام کنن که اسمش همون اشرفه و اشرف هم میگه که تا زمانی که من انتقام خونه پدرم نگیرم من روی تخت نمیشینم اینو باید سرشو ببرید همونطور که پدر منو کشت تا من آرام بگیرم و بیام روی تخت در واقع بشینم و این هم همین کار میکنن افغانی ها میگن سر محمود رو میبرن و میگن بیا خدمت شما دیگه خیال راحت شد حالا بیا بر تخت پادشاهی در واقع بشین و به صلاح پادشاهی رو شروع کن خب در این اسنا تحماسبم که میگم دیگه از این سوبه اون سوداره در مناطق شمالی ایران میچرخه در دامنهای الورد به دنبال یارگیری و سربازگیری و و نمیدونه باید چیکار کنه به روس ها متوسل میشه یه جا بعد میره به استراباد استراباد دیگه دیده شده بود که قاجار ها به صورت دائمی مستقر شدن از زمان شاه عباس خب میدونیم یه سرین ها رو در آذربایجان بودن در تبریز میدونیم حتی حتی در گرجستان اینها رو مستقر کرد تا شاه عباس خب قهرمان گرجستان گیورگو سرکاتزه خیلی از ترکان قاجار رو کش و واداشون که از گرجستان برن بیرون و شاه عباس اینها از آذربایجان ور میداره و اینها رو کوچ میده به خراسان و شمال شرقی خراسان در منطقه استراباد و به نوع استراباد دیگه میشه برای همیشگی در واقع پایگاه دائمی قاجارها دیگه حتی زمان خود آقا محمد خان ظهور کرد ایل قاجار دیگه در اونجا مستقر بودن و اون زمان بزرگ ایل قاجار فتلی خان قاجار بود که بعدا وقتی شاه تحماس پناهنده میشه حکم سپه سالاری سلاح خودش رو به فتلی خان میده به فتلی خان میده که بعدها که نادر میاد و درگیری های پیش میاد بین نادر و فتلی خان شاه تحماس به دوم از ترس قدرتگیری فتلی خان چون قاجارها دیگه هرچقدر داشتن قدرت منتهم شدن اون تفکر و این ایده ای که ما بر ایران پادشای کنیم هی در ذهن اینها هی داشت قویتر و قویتر میشد و شاه تحماس بعدها با کمک نادرشاه در واقع سر فتلی خان رو در واقع بدن جدا میکنه و حکم سپه سالاری رو به خود نادرشاه میده حال در همین اسنایی که به صلاح این آقای شاه تحماس به دوم به فتلی خان پناهنده شده در همون زمان میاد اون قراردات های ننگین رو با روس ها به صلاح منعقد میکنه خب حالا چه اتفاق میفته حالا بعد از حدوداً دو سال سه سال محمود حکومت کرد یک دوره کوتاه میشه گفتش که چهار پنج سالم به صلاح اشرف افغان حکومت کرد مجموعه شد هفت سال هفت سال اینا در واقع معروف تو تاریخ ما به 
فتنه افغان خب در همین دوره عبدالعزیز سلطان عبدالعزیز عثمانی که میاد بحث صفوی رو بهانه میکنه برای تجاوز و دستاندازی به ایران خب دیده بودن این کشور به هم ریخته و همه دندونتیس کرده بودن و حاکم بغداد و حاکم موسل که اسم اون حاکم بغداد احمد پاشا بود حاکم موسل حسین پاشا با حدود شست هزار نیرو و هفتاد اراده توپ از عراق حرکت میکنم میان به سمت اسفحان یعنی خیلی جالبه به بحانه ای که تو چرا سلسلی صفوی رو برکنار کردی این برادران عزیز عثمانی مدعی شدن حالا همونا که دائم حمله میکردن به صفوی ها حالا مدعیجیز شدن پیرن عثمان کردن و افغانی هم شکست جانانه الحق و انصاف اشرف افغان به این سلطان عبدالعزی عثمانی میده در نقش جالب هستش حالا من یه نکته تنزم اینجا بگم آخه این تجزیه طلب های ما در منطقه آزربایجان زمانی که این تراکتور بازی داره زمانی که مثلا میخوان تیم های فوتبال حالا که از مناطق فارس زبان میان تحقیر کنن با لفظ افغانی خطابش رو میکنه یعنی میگن افغانی افغانی حالا این خب این تفکر خیلی احمقانه و فاشیستی که آدم بخواد برای تحقیر یک کسی نام یک ملت رو خطاب کنه خب افغانی بودن که خب بد نیستش که تحقیر چال بخونه با تحقیر استفاده میکنه و این نکته جالب اینجاست که اینا خب پانتورکا خب میدونید همشون ترکیه و حکومت عثمانی براشون یک چیز ایدال و یک چیز مدین فاضله است یک بار در تاریخ افغانی ها با عثمانی جنگیدن در اون یک بار هم همین افغانی ها شکستشون دادن خیلی هم بدم شکستشون دادن عثمانی دیگه همه چیز رو میذارن میمون و فرار میکنن و اشرف افغان یه نامه مینویسه به سلطان عبدالعزیز مینویسه که آقا ما مسلمونیم مسلمونم در واقع مال مسلمون رو نمیخوره حرامه بیان این توپاتون رو نمیدونم سلاحایی که اینجا جا گذاشتین رو برداریم ببرید ترک ها برادران دینی ما هستن و ما هم راضی نیستیم با برادر دینی خودم جنگ میشه سلطان عثمانی که اینو میبینه خیلی خوشش میاد از این حرکت میبینه خب بله یک پادشاه سنی بر ایران حاکم شده خب خیال ما هم راحته اصلا چرا با این اصلا ما باید بجنگیم وقتمون با اینا چیز کنیم و حکومت اشرف افغان رو بر ایران به رسمیت میشناسه خب در این زمان که حالا به صلاح این حکومت سلطان حسین به رسمیت میشناسه یعنی قبل از اینکه به رسم شناخته بشه شاه سلطان حسین در 1725-6 کشته میشه علت کشتشون هم باید چی بود؟ علت مرگ نگونبخت هم این بودش که زمانی سلطان عبدالعزیز اعلام میکنه من سلطان حسین رو به رسمیت میشناسم نه شما رو این از ترس اینکه وجود شاه سلطان حسین داستان بشه براش اول شاه سلطان حسین رو میکشه بعد سپاه جمع میکنه و به جنگ ترکان میره یعنی سر همون نامه سلطان عبدالعزیز و تهدیدی که از جانب عثمانی ها بوده اون زمان این سلطان حسین بدبخت که آزارش به موچه نمیرسید جانش از دست میده خب کار سلطان حسین با این ماجرا تموم میشه 
و در 1728 در 1728 با اینکه قراردادی بود بین روس‌ها و سپاه در واقع شد شخص شاه تحماس روس‌ها شروع می‌کنن دوباره به تجاوز می‌کنن به مناطق تحت نفوذ شاه تحماس این فرهنگ روساست این روسا ذاتشونه نه یادتون باشه تاریخ روسی نشون داده فرهنگ ملت روس همین همین هستش زمانی که به جایی که میرن جای پاشون احساس کنن سفته سفتر میشینن و دوباره قلم رو جدیدتر میخوان این چیزی که شما باید درباره روسا بدونید اینجا میبینیم با اینکه شاه تحماس بدون هیچ جنگی بدون کوچکترین درگیری در واقع واگذار میکنه گیلان رو واگذار میکنه مازندران رو واگذار میکنه از سراباد و با، باکو داغستان رو واگذار میکنه باز اینا شروع میکنن به تجاوز به مناطق تحت کنترل شاه تحماس برای همین در رودسر یکی از جنرال های روس به نام اولوف با یکی از سرداران شاه تحماس سید آل خان درگیر میشه و شکست میخورن بعد از شکست مجبور میشه سزار پتر دوم یه قراردادی میاندن در 1729 و از و مازندران رو به شاه تحماس برمیگردونن خب بریم ببینیم که نهایتا این داستان اشرف افغان به کجا میکشه اشرف افغان زمانی که نادشاه به مقام سپسالاری در واقع به چیز میرسه سپسالاری لشکر شاه تحماس میرسه در واقع شروع میکنه به درگیری ها با اشرف افغان شروع میشه حالا این درگیری از کجا میشروع میشه من باید حالا برگردم و در واقع به عقب برم و داستان تولد نادر و تا اون مرحله تا جایی که در واقع میرسه به جنگ با افغان ها رو از اول توضیح بدم بله حتما شرم جان من فرقاستم تو این فاصله موضوع رو چون اشاره کردی به این که اواخر اواخر صفویه شبیه به اوضاع امروز ایران هست فرقاستم بگم که بله دقیقا این اینی که مردم بی تفاوت شدن و حرف نزدن اعتراضی نکردن به اینکه چرا داره کشور اینجوری اداره میشه حتی بزرگان حتی فرماندهان جنگی و اینا در نهایت یک ارتش مهاجم خارجی اومد تو و شهر رو از بین برد مردم رو از بین برد همه قربانی شدن یعنی همون هایی که از این فساد سیستم هم نف می بردن یک باره همه چیشون از بین رفت یعنی دنیاشون وارونه شد و همه چیشون از بین رفت و هر چی داشتن رو از دست دادن برای همین این آفیت طلبی و اینی که از کنار این به اصطلاح به اصطلاح امروزی همین مفتخوری اینی که بخوایم مثلا زحمت نکشیده به این ثروتی برسیم از این فساد حاکم استفاده بکنیم حالا الان اینکه با ما کاری نداره خیلی هم خوب برای ما پس بزو بمونه این در نهایت دودش به چشم ما میره کمون که امروز هم داره میره کمون که امروز هم کسانی که کنار این حکومت جمهوری اسلامی وایسادن 
در نهایت دارن هزینه میدن این دوزی هایی که از ایران میشه از ثروت اونها هم داره میشه برحال این ماشین غیرستاندارد این جاده غیرستاندارد این هوای آلوده اینا همش صدمش به همه میخوره کاملا درست اشاره کردید ببینید همین آقایون همین خانوم هایی که الان خب تو این دارن با این حکومت کار میکنن بیزنس میکنن تو موقعات مختلف بالا اجتماعی هستن و وقتی باهاشون صحبت میکنن در موقع وضعیت فعلی ایران خودشون رو میزنن حالا به آمیانه بگم میزنن به کوچه علی چپ به من ربطی نداره شما هم زرنگ باش یه طرف کار رو بچست اینا نمیدونن که جامعه در واقع مثل یک کشتیه اگه این سوراخ بشود همه با هم نهایتاً غرق میشن ولی خب اینا فکر کن آقا ما مثلا رفتیم توی باسی هیلز کاخی ساختیم توی چه میدونم فرمانی نیاوران چه میدونم چرا ولی نمیدونم بابا ما داریم با این جامعه یک جا داریم زندگی میکنیم ما بچمون میاد تو همین جامعه اگر جامعه ما فساد گرفته پسر منم احتمال معتاد شدنش هست وقتی من دارم تو این جاده رانندگی میکنم احتمالی که ماشین من که با هواپیما هلیکوپتر نمیرم این برون برای که اصلا ماشین من باشه پرش خب این تصادف شامل حال منم میشه به قول شما این هوای آلوده ای که الان در تهران هستش در سر ناکار آمده فساد میکومد سم رو به خورده مردم میده آقا منم دارم میخورم همسرم هم میخوره بچه هم, هم این ها از این ها بود استفاده میکنن سرطان فقط مال فقران نیستش کرونایی که اون همه مردم رو اومد کشش فقط مردم فقیر رو نکش چقدر از همین طبقه بالا رو هم کش رو به خاک انداخت خب ما ولی خب گمام میکنن ببینید الان بعضشون فکر کنن که خب آقا ما حالا ایران رو ترک کنیم بین یه سر از اینا یه موجی شکل گرفته بریم کانادا بعد این پولی هم که مثلا جمع کردیم بریم اونجا دوزی رو کردیم اونجا اونجا درست کنیم. ولی باور کنید در اونجا اینا در امنیت نخواهند بود و روزش که برسه روزش خواهد بود دیدید همین دولت کانادا اون یکیون که به بحانه های مختلف سروت ها رو بالا خواهند کشید یه چیزی هست افشین جان جالبه من در تاریخ ایران نگاه میکنم تمام کسانی که به ایران خیانت کردن حالا من خودم به این نتیجه رسیم ایران سرزمین مقدسیه و تمام کسانی که خیانت کردن یا خودشون یا خاندانشون در نسلهای بعدی تاوان بسیار سنگینی دادن یه بله. واقعیتی هستش بله. ولی خب میگم دیگه مثلا من روز تظاهر دیدم در جنوب غزه بر علیه حماس مردم غزه بر علیه حماس شروع کردن بهت کردن خب عزیز من میگه این را میخواستی زودتر حالا چرا؟ شما دو ماه پیش اگر بلند شده بودید بر علیه این جرسومای هماس این همه ویرانی و بدبختی و بیچارگی سر شما تلمبار نمیشد چقدر الان فلسطینی کشته شده زیر اون آوا خب اگر, اگر مردم غزه دو ماه قبلتر اعتراض کرده بودن هماس از کار کشتن کنار یا حتی اون زمانی که اون فاجر هفتم اکتاب هماس شکل داد مردم به جه شادمانی میگیختن تو خیابون این علیه حماس اعتراض میکرد آقا چه حرکتی شما کردید ما دیگه زندگیمونو میکنیم این چه فزاعت شما برآوردید این تاون رو نمیدادن الان هم متاسفانه مردم اونش هستن منتظرن که حالا چه میدونم یه از آمریکا از اسرائیل کسی بیاد بمب بریزه اونجا 
و آزاد بشن دست هیچ دولتی عاشق چشم ابروی ما نیستش هیچ کس نمیاد یا هر بمبایی که صدها هزار دلار قیمتشه فلان قیمت قیمت پرواز و خلبان و بهمانه حالا با این فقط مادیش دارم میگم بیاد به خاطر آزادی من و شما و خوشبختی من و شما خالی کنه تو تهران تازه اونم خالی کنه نمیدازه تو سر خامنه ای <تصفح> میاد میزنه جایی که سرمایه های ملیه زیر ساختار نمونهاش هست دیگه چیزی که دیدیم دیگه بله در عراق دیدیم و در جای دیگه هم دیدیم برحال امیدوارم مردم از این درس های تاریخ درس بگیرن و تاریخ رو دوباره تکرار نکنن درسته بله بله الان پس میریم به سراغ سرنوشت بله. نادر که اصلا نادر از اینجاست که دیگه نادر وارد بازی میشه یکی از جهاتی که میگم ایران یک سرزمین واقعا میشه گفت حالا علاوه بلاهایی که دیده از طرف نیروهای اهریمنی چون من تا حالا ندیدم یک انسان شریف و دادگر به ایران ظلم کنه یعنی ایران رو مورد حمله و تجاوز قرار بده همیشه دقت کنیم در طول تاریخ شریرترین موجودات آمدن در اطراف اکناف به ایران حمله کردن از عمر ابن خطاب گرفته تا ابوبکر و چنگیز و اینا یا در نوع خودش شریترین موجودات بودن یا تزارهای روس و غیر و زالک خب باز میبینیم که خداوند در این سختترین روزها در این روزهای سیاه یک نفر یک آدمی که خیلی ساده است از یک خانواده بسیار ساده که یک نوع یک پوستین دوز در یک ایل ترکی بود به نام افشار خب افشارها خب قبل از حمله مغول در ترکستان زندگی میکردن با حمله مغول اینها میان و در آذربایجان ساکن میشن به ویژه در ارومیه حتی الان هم در ارومیه خیلی هستن که بازمانده ایل افشار هستن و در واقع به صلاح فامیلیشون هم افشار یعنی دارن ما خیلی دارم که حتی بعضی افشارها رو داریم که فارس زبان شدن مثل دکتر محمود افشار یزی یا مثلا زنده یاد اگه اشتباه درست باید بگم جناب اصلان افشار مسئول تشریفات دربار میشنستیشون ابتیشون آزربایجانی بودن اینا همه از در واقع همون ایل افشار هستن و قسمتی از این ایل رو شاهباز کوچ داد شاهباز یه سرد ایلات در واقع ترکی به خراسان کوچ داد یک سیست کورت ها رو کشتاد در منطقه خراسان که اینها به نوعی مراقب خراسان باشند در مقابل حملات مداوم ازبک ها و ترکمن ها و نادشاه یا حالا ندرغلی در دستجرت در منطقه عبیورد در خراسان به دنیا میاد به دنیا میاد پدرشم گفتم حالا درسته که تو اون ایل حالت کت خدا رو داشت ولی شغلش پوستین دوز بود یه خانم خیلی ساده ای بودن زمانی که نادر به حدودا 20 سالگی میرسه ازبک حمله میکنن و تعداد زیاد از این جوانان و زنان افشایی رو به اسارت میکشن و اینها رو با خودشون میبرن تا همون مناطق خودشون در آسیای میانه و خیلی داستان جالبی است در مورد همین داستان نادشاه که میان این خیلی قوب از همون اول خیلی رشید بوده قد 
بلندی داشته و زمانی که داشتن حرکت میکردن خب مادرش نادشا میگه که واسه مادر میگه اسب بدید و این فرمانده ازبکا میگه نه باید همجور پیاده بیاد و نادر مادرش رو میندازه به کول خودش و چند کیلومتر مادرش رو پیاده میاره وقتی که فرمانده ازبک اینو میبینه اون فرمانده راهزنا سر کرده و راهزن ازبک از مردانگی نادر خیلی خوشش میاد از این مقاومت و قدرتش و میگه که از اسبار اختصاص بدن به مادرش و تا زمانی که مادر نادشا زنده بود نادر با چند از دوستانش در آنجا ماندن تا اینکه مادرش فوت میکنه دفن میکنن مادرشو و نادر تصمیم میگه که از اسارت در واقع خودشو آزاد کنه از بردی گزبکا شبانه در واقع با چند از دوستانش قرار مدار میذارن نگهبانان ازبک رو میکشند و فرار میکنن به سمت ایران و میاد به همون منطقه خودش در عبیورد و برای یک شخصی به اسم بابا علی بابا علی بیک کوس احمدلی در واقع در خدمت اون در میاد و برای اون خدمت میکنه به عنوان یک نیروی نظامی و تا اینکه شخصی به نام ملک محمود سیستانی کارش بالا میگیره ملک محمود سیستانی یک آدمی بود که از زمان شاه سلطان حسین مدعی بود تو منطقه ادعا میکرد که من از نسل پادشاه کیانی هستم از بچه در واقع خاندان یعقوب لیس سفاری هم حق منه که در واقع پادشاه ایران باشم و اینجوری داستان ها یه مدعی شده بود اون منطقه یه لشکر هم درست کرده بود و, و حتی میره مشهد هم تسخیر میکنه و یه حکومتی هم برای خودش میزنه که نادر اولش در واقع با ملک محمود سانی مدتی کار میکنه و در همین مدت برای خودش از ترکان افشار، ترکان جلایر و کردهای خبوشان خبوشان که میگیم گوچان امروزی هستش در واقع یه لشکر دو هزار نفری جور میکنه و کم کم یه قدرت خیلی کوچیکی میشه با یه دو هزار نفر با همین دو هزار نفر و با ملک محمود سیستانی درگیر میشه و اینو شکستش میده و کم کم این آوازش میرسه به گوش شاه تحماس و خیلی جالبه این یه نادر با این لشکر کوچیکش در مازندران بودن در مازندران با لشکر شاه تحماس رو در رو میشن و وقتی که شاه تحماس میبینه همون نادر قولی معروفه که حالا وصفش شنیده بود وصف پهلوانی هاشو قدرتشو ازش دعوت میکنه که در واقع به او به پیونده و نادر قولی هم در واقع خب ایران دوست ایران پرستی هم بود اینو میپذیره که در واقع بتوانند برند و ایران رو از دست دشمنانش نجات بدن و از همین نقطه کار نادرشاه بالا میگیره و همیشه گفتش که این اتفاقی که میفته در سال 1726 میلادی هستش خب با این تفاصیل کم کم نادرشاه معمولیت پیدا میکنم در هنوز نادر میرزاست بهش لقب تحماس قلی بهش میدن قلی که من در مورد کلمه ترکی بهتون گفتم از گلوخ میاد یعنی خدمت کردن تحماس قلی یعنی کسی که 
غلام تحماس به در خدمت تحماس بستش بعد و میره با ملک محمود سیستانی درگیر میشه اونجا در محمود ملک محمود سیستان از بین میبره و کم کم میخواد حرکت کنه به سمت اصفهان و جنگ با اشرف با جنگ اشرف افغان و پاک کردن ایران از لوس وجود افغان ها خبر به گوش در واقع اشرف افغان میرسه پیش دستی میکنه با سی هزار نفر از اسفان حرکت میکنن میرسن به تهران و از شمال تهران در اون مسیر کوه البرز میرن جلو و کم کم میرسن به سمنان به سمنان رو هم محاصره میکنه در بین یعنی از تهران تا سمنان هم برسه ده هزار نفر از این محلی هایی که حالا توی تهران تا اسفان زندگی میکردن به لشکر خوشم اضافه کرده بود یه لشکر چهل هزار نفره منتظر نادر میشه و نادر در دامغان بهش میرسه در مهمان دوست دامغان و شکست سختی به اشرف افغان میده اشرف فرار میکنه میره به ورامین در شرق ورامین دوباره نادر گیرش میاره گیرش میدازه دوباره یه کشت کشت را دیگه از لشکری میکنه و این دفعه میره به اشرف ببینه اوزادی خیلی خرابه این نادر به با چیزایی که قبلا دیده بود این خیلی فرق میکنه نادر سه چهار ویژگی با هم داشت یکی قدرت جنگاوری و نترسی که نادر چیز داشت به نبرتا داشت این خیلی در واقع جرأت و جسارت به سربازان میداد دوم جذبه شخصی که این آدم داشت مردی بود خیلی با حیبت قد بلند صورت نسبتا بزرگی داشت و همین کاریزمایی که خاصی داشت باعث می شدش که سرباز همه در خدمتش باشن و بسیار دوباره وطن دوستی بود و در این حال بسیار زیرک هم بود هم زیرک بود هم تاکتیکای خیلی خوب جنگی بلد بود مثلا ما می در جنگ کرنال حالا می رسیم که چه بلایی به سر هندی آورد که این فیلایی که هندی آورده بودن همه به فرار کردن خب یکی از ابزارهای خوب هندی ها جنگیدن بود خب چون اسبا رم میکردن زمان که این چیزا رو میدیدن فیلا رو میدیدن این ناده یه کلکی میزنه که برعکس بشه یعنی فیلا شروع میکنن به فرار کردن حالا بهش می... اون قسمت میرسیم جنگ کرنال رو بهتون میگم همین مجموعی فرمانده خیلی لایق نظامی درست کرده بود و یه ویژگی دیگری هم داشت منحضب برای خود نادر بود صدای بسیار قرانی داشت یعنی نادر در میدان جنگ چنان فریاد میزد که تمام میدان جنگ در واقع صداش پر میشد به این خودش یه جور ترس هم میداخت در دل دشمن و با اون تبرزین معروفش هیچ کسی دوست نداشت با یک همچین فردی رو در رو بشه چون میدونست که مرگش حتمیه حال این شکست های پیاپی ترس عجیب دل افغان ها میندازه و محمود میره میرسه به اسفحان. از لحاظ روانی به هم ریخته بود از ترس اینکه مباد اسفحانی ها به داد نادر برسن شورش کنن سه هزار تا از بزرگان شهر رو میکشه و تعداد زیاد از ملاها رو هم میکشه ملاهای شیعه رو هم میکشه و حتی میان دیوانوار بازار اسفحان رو هم آتش میسنن خب بعد حالا وقاحت عثمانی ها رو ببینید عثمانی وقتی میبینن درگیری هستش توی ایران یعنی خب یه بالاخره خب شاه تحماس حالا کاری ندارن با ضعفش 
بیلیاقتش ولی خب بالاخره یک سردار یک جنرالی آورده ایرانیا متحد شدن دوباره دارن دشمن از خونه بیرون میکنن این آقایون که تا همین چند وقت پیشش میگفتن ما مدعی نمیدونم شاه سلطان حسین هستیم شاه سلطان حسین باید حکومت کنه و به اون بهانه لشکر میکشیدن حالا میبینن ایرانیا دارن پاکسازی میکنن از دشمن نیرو میفرستن به کمک افغان ها همون احمد پاشا بلند میشه میاد به کمک به صلاح اشرف افغان که در اصفهان حفظ کنن جلوی نادش افشار یعنی میبینیم عثمانی همواره در تاریخ خنجری بودن که از در واقع خنجر پشت به ایرانیا فرو کردن و یه چیز جالبی هم بگم افشین جان این پانتورکای ترکیه وقتی که صحبت میکنن میگن ایرانی ها در طول تاریخ همیشه به ترکست پشت خنجر زدن یعنی یه جورایی مدعی هم شدن نمیدونم ما کجای تاریخ بین از پشت خنجر زدیم واقعا نمیدونم حالا منظورشون صفحوی هست یا چیز دیگری ولی شما همین تاریخ صفحوی هم میبینیم اینه هر وقت ایران یه مقصد داشته اینا حمله کردن به شهرها و مرزا و استانهای ما حالا اینجا هم در واقع میان در کمال وقاحت و بیشرمی میان در کنار چیز وای میستن اشرف افغان وای میستن و در مورچه خو... و جالبه نادشاه شاه تحماس رو در تهران میذاره میگه شما همینجا باش تا من برم کار تمام کنم میاد در مورچه خورد اصفهان شکست بسیار سنگینی به اشرف وارد میکنه و اشرف دیگه با حراس برمیگرده زنان صفوی رو و تمام قیمتی که داشته و یه سی از شاهزاده صفوی رو ور میداره با خودش میبره شیراز میره به شیراز و نادر وارد اسفحان میشه بعد به اونجا دستور قتلام افغانها رو میده فقط افغانهایی که در طول مدت 6-7 سال رفتار خوبی با مردم داشتن نادرش از مردم میخواد با اون خواهی نداشته باشید و بقیه رو بکشید هر افغانی که ظلم کرده به مردم تجاوز کرده میگم از بین ببرید و جالب اون افغانهایی که بودن آدمهایی بودن که حالا با مردم مسالمت همه زندگی کرده بودن اینا میان به نادشا میپیوندن حالا از ترسشون بوده یا از هر چی که بوده میان به نادشا میپیوندن و نادشا میاد به شیراز میرسه و در شمال شیراز در واقع جنگ میشه و دوباره شکست سنگین میخوره و حتی این دفعه میره این دفعه همین آقای اشرف افغان این شاهزادگان صفوی رو یه جوری واسطه میکنه که خواهشان برید نظر مثلا کوتاه بیاد نادر و نادر میگه کوتاه نمیام تا آخر نفرتون من شما از بین ببرم و این دفعه فرار میکنه به قندهار ولی جالبه تو قندهار کی منتظرشه برادر محمود افغان که این زده بود برادرش کشته بود در اسفان دیگه سرشو بریده بود و اون برادر محمود افغان به انتقام برادرش اشرف رو میکشه و کار اشرف تمام میشه و پایان در واقع اون فتنه عجیب و غریبیه که در طول 6-7 سال کل در واقع شیرازه کشور از هم میپاشه کشور در کمتر از 7 سال به 3-4 قسمت در باشه میگفتش که تقسیم و تجزیه میشه یعنی از یک طرف عثمانی ها ور میدارن روسا ور میدارن حالا حکومت مستقر یا حکومت صفوی داره در قسمت از 
شمال ایران حالا در محدوده بین مازندران و قزوین و تا حد خراسان حاکمیت داشت ملک محمود سیستانی خراسان رو برای خودش برداشته بود بلوچا یک طرف این وسط هم افغانی ها در واقع داشتن ببخشید اصفهان و فاس رو برای خودشون تالان میکردن و حالا میبینیم که چگونه حالا در برنامه بعدی من برشون توضیح میدم که چگونه نادرشا با یک نبوغ نظامی عجیبی یعنی چیزی که شاید در تاریخ ما بدون تکرار هست این ایران تکه تکه شده رو از دهان این دشمنان یکی یکی بیرون میکشه چگونه عثمانی ها رو شکست سنگین میده به عقب میزندشون چگونه روس ها رو از ایران با خفت بیرون میکنه و دوباره ایران رو یک پارچه درست میکنه حتی میره ترکستان رو که در زمان ساسانی جز به ایران بوده دوباره به ایران ملحق میکنه و میشه گفتش که برای اولین بار قلم رو ایران رو به دوران ساسانی میرسونه و حتی شروع میکنه بحث کشی سازی رو در قلیج فارتونبال میکنه که در واقع هم بحث بازرگانی هم نیروی دریایی ایجاد کنه برای ایران این آدم همچین نبوغ نظامی عجیب غریبی داشته خب من اینو خب جون داستانش خیلی مفصل هستش میذارم برای برنامه بعدی اگر سوال دیگه هستش من در خدمت شما هستم سپاسگزارم شهرام جان من فقط خواستم اینجا اشاره بکنم که مردم افغانستان هم هم مردم ایران هستن و این در حقیقت تاریخ این سرزمینه و این اتفاقاتیه که در این سرزمین رخ داده حالا به حال این شورشی که شده و اینا دودش به چشم همه رفته و کسی خیلی خلاصه نبرده از اینجا و این ماجرا این بیان این اتفاقات فقط بیان تاریخ هیچ جبهه گیری نسبت به ملتی یا مردمی نیست همه با هم ما مشترک هستیم اینجا منافع مشترک داریم سرزمین همه ماست فرخواستم اینو بگم اضافه کنم به صحبت شما شما اگه سخنی در خدمت هستیم خواهش میکنم فقط در مورد حالا بحث افغانم یه توضیح بیشتری بدم ببینید ما البته مثل وقتی که حالا کشوری بسمی کشور افغانستان حالا گفتی قبل از ضبط برنامه داشتیم کشور به نام افغانستان ساخته انگلستان هستش ما در طول تاریخ کشور به نام افغانستان نداشتیم در دوران باستان به با اون منطقه میگفتن آریانا بعد از اسلام در واقع اونجا در قسمتی از خراسان بزرگ بود و اصلا خراسان بزرگ میشه گفتش نقش بسیار مهمی داشت در حفظ میشه گفت فرهنگ و تمدن ایرانی از دوران ساسانی به دوران بعد از اسلام شما 90 درصد شاعران زبان فارسی دانشمندان بزرگ مثل مثلا ابو ریحان بیرونی فلاسفه مثل فارابی از خارزمی ابن سینا پدر علم پزشکی همه همه در واقع مال منطقه همین خراسان بزرگ هستن حالا بعضشون در واقع مثل ابو علی سینا مال همین منطقه که امروز بهش میگن بخارا و امروز جزء تقسیم بندی هایی که حالا استعمار ساخته افتاده جزء کشور ازبکستان ولی خیلی از اینا مثل همین ابو ریحان بیرونی الان در واقع جزء از افغانستان هستش زادگاهش حالا حالا امروز شروع کردن حالا یه سری عوامل استعمار در افغانستان میگن نه این اصلا ایرانی نبوده افغانی بوده مثلا خود افغانی ها ایرانی هستن هم بله خود افغانی ایرانی هستن و واژه افغان در واقع 
به قسمتی از این تبایف پشتون میگفتن که وقتی که انگلستان یعنی از همین دوره همین دقیقا دوره صفحوی که انگلستان میخواست در ایران شهر رو تکه تکه کنه و میریم نفوزش رو شروع کرد از همین دوره صفحوی و حالا در قسمت بعدی برای تو من توضیح میدم که اصلا بحث نادر مثلا دیوان شدن نادر با یک اتفاق عجیب به حالا من توضیح میدم چطوری به یک تیری بهش پرتاب میشه و این تیر به دستش میکره و دقیقا بعد اصابت این تیر هستش که مشاعر نادر به هم میریزه و اون چیزی که از مورخین یا کسایی که حاضر بودن اون زمان این صحنه رو دیدن کسی که از از بین بوتزار ها تیر رو پرتاب کرده اون تیر رو میتونسته در واقع به بدن یا حالا سر نادر بزنه و این تیر خورده به دستش چون میره در بین آفریقایی ها یک سمی بوده به نام گنه گنه و این رو در واقع فوت میکردن و این حالا یه تیر پرتاب میشد و منجم میشد که این طرف مشارش رو از دست بده یعنی نمیکشش دیوانش میکرد و جالب نادر دقیقا بعد از اون اصابت اون تیر اصلا یک آدم دیگری میشد مردی میشد به شدت تند خوب به شدت خون ریز و جالب زمانی اتفاق میافته این حرکت ترور در مورد نادرشا انجام میشه که نادرشا میخواهد ناوگان دریای ایران رو ایجاد کنه چه کسی از این قضیه اساس خطر میکنه مشخصه کسی که واسطه اونجا منتظر تا هندوستان رو در واقع کاملا تسخیر کنه و دوران استعمار رو در اون منطقه شبقاره هند شروع کنه و اینا آمدن و بعد که هندوستان رو مسلط شدن شروع کردن همه توایف افغان رو تحریک کردن و کم کم اینها رو توایفه بخشتن پشتون رو ولی خراسان رو کم کم جدا کردن با کمک روسا تجزیهش کردن قسمت شمالی خراسان و روسا برداشتن در قرارداد به نام آخال با ناصرالدین شاه بعد هرات و شورش به راه انداختن با چه حقه بازی حالا اینا بهتون میگم که با خیانت عباس میرزا رفت در واقع هرات شورش شورش رو سرکوب کنه برش گردونه عباس میرزا رو توسط برادر ناتنش در مشهد که با انگلیس ها سر و سری داشت از بین بردند بعد زمانی که دیدن حکومت ایران اصرار دارد به بازگرداندن هرات آمدن شهر رو گرفتند و گفتن اگر شما ادامه بدید به صلاح دست اندازی به هرات ما همینجوری میاییم و بوشه رو بقیه بنادر ایران رو میگیریم و جلو حرکت میکنیم و ایران خب توان نظامی نداشت با اینا کنه و رها کرد و اینا با یه قراردادی به نام قرارداد پاریس متاسفانه قسمت بزرگی از خراسان از دست رفت و واقعا هم میشه گفت از اون روز مردم منطقه روز خوش ندیدن یک دوران بسیار کوتاه دوران میشه گفت ظاهر شاه این مردم افغانستان یک آب خوش از گلوشون پایین رفت یه مقدار حالا در جد توسعه و تجدد افغانستان کار کرد ظاهر شاه بعدش هم که کودت های داوود خان و حکومت های کمونیستی آمدن و بعدش هم که این گروه های جهاد اسلامی و الان میرین به چه وضعیت افتاده دیگه اون کشور از تمام نیروهای ارزشمند خوش خالی شده و به میشه گفتش که به ما قبل تاریخ این کشور برگشت یکی از وحشتناکترین کشورها میشه گفتش که روی کره زمین این چیزا الان ایران دقیقا داره همین اتفاق متاسفانه میافته یعنی متاسفانه هی 
فشارهای اجتماعی اقتصادی که دارن میارن در ایران مردمی که حالا صاحب فکر هستن صاحب حالا فرهنگ و چیز هستن دارن از ایران متاسفانه به هر قیمت ممکن داره از ایران خارج میشن و کیفیت اجتماعی ایران هر روز داره داره پایینتر میشه و حتی آقای محسن رنانی نیم همچنانشون رو میشناسید یک فیلمی دارن حالا من یک فیلمم شد من براتون میفرستم اگه تونستید تو همین قسمت که مصابم بذارید ببینم بینندگان ایشون میگوید میگوید این چیزی که مهاجرتی که الان از ایران صورت گرفته نابودی و فروپاشی تمدن ایرانی هستش و درست هم داره میگه یعنی الان کسانی که ما میبینیم وضعیتی که امروز در مجلس امروز جمهوری اسلامی هستش دیگه حتی نمیخوایم مثلا ما قصه بخوریم که مجلس زمان مشروط خوب بود مجلس مثلا دهه 50 خوب بود چه آدمای فهمیدیم حتی الان مجلس رو با مجلس 20 سال پیش هم مقایسه میکنی الان باید بشیم افسوس و مجلس رو بخوریم یعنی چنان آدم هایی بود از لحاظ فکری پایین از لحاظ سطح درک و شور پایین یک مشبل قربانگو هستن که فقط لوایه که همش بر ضد ملت هست یه قانون مجلس میخواد ببره و از مستعجران مالیات بگیره در ولین بار در دنیا میدانیم از مستعجر داره مالیات مستقیم میخواد بگیره خب چه اتفاق افتاده این آدم ها دوشت مجلس شدن یا سیستم مدیریتی که اصلا میره دیگه دیگه ایران الان مدیریت پخمگانه بله. یکی از یکی دیگر پخمتر و در این حال فاسدتر و حریستر اصلا این مدیریت نه. پخمگان برای دوزیه یعنی مخصوصا بله. برای اینکه راحت بتونن دوزی بکنن آدم های هم پخمگان یا احمق ها رو حاکم میکنن بر قدرت که رستش خود خامنه ایه دیگه از اونجا میاد پایین همینجوری و نتیجهش هم همه دارم میبینن دودش به ششم همه داره میره و یک و... اتفاق وحشتان که در کنار این دارم میفته همراه با مهاجرت انسانهای در واقع بومی ایران الان هم تعداد ازدواج مثل وحشتان که ماده پایین تر و تعداد تولد یعنی نرخ رشد جمعیت ایرانی شده یک معایز سفرشیش یعنی ما به زودی میرسیم به نرخ, نرخ منفی میرسیم و چه اتفاقی میخواد بیفته اگه با این خط جلو بری معلومه دیگه چی, چی میشه درست مگر که بازی عوض بشه امیدواریم امیدواریم که بشه رمزش فقط همین آگاهی و آگاهی رسانی و امیدوار بودنه که میتونه این بازی رو عوض کنه سپاسگزارم شهرام جان خواهش میکنم سلامت باشید سپاسگزارم خوردن باشید سپاسگزارم از شما از بینندگانتون خدا نگهدار خدا نگهدار بدون خدا